0: ¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente nosotras por aquí. El día de hoy, en este episodio, queremos hablar sobre un tema que de pronto van a pensar, ¿cómo qué? ¿Por qué están hablando de eso? Pero la verdad es que tiene unas repercusiones en el bienestar y el vivir con armonía impresionantes. Eh, vamos a estar hablando, aprovechando que estamos en el mes de la madre, sobre el femenino, la, nuestra relación con las mamás y que hay un montón de cosas, hay palabras hasta extrañas que para muchos son desconocidas, son raras y para eso tenemos a invitada a alguien muy especial que ya nos va a contar como por qué la tenemos a ella aquí de invitada y ella qué sabe de esto y cómo fue que llegó a trabajar con mujeres para sanar su femenino y bueno, sin más preámbulo, eh, tenemos a Caro Ramírez aquí y vamos a estar hablando de todo esto en el episodio de hoy.
1: Hola muy mil gracias por esta invitación, estoy absolutamente feliz y súper emocionada de estar acá. Siento que estoy como haciendo parte de un bebé que nació en conversaciones, en ideas, en proyectos y que hoy es real y... Me siento absolutamente afortunada por estar acá haciendo parte de la gestación de este bebé.
0: Así es, Carol, Mil gracias por aceptarnos la invitación.
2: Sí, no, hoy vamos a hablar de un tema y precisamente tenemos una experta. Yo quisiera que nos contaras un poquito más de tu background, como de tu historia y qué te llevó como
1: a eso que ya nos vas a explicar del femenino y el masculino. Bueno, María, a ver, en mi historia... Mi historia con la relación con el femenino y con el masculino empieza con un diagnóstico de varios poliquísticos. Y digo un diagnóstico porque muchas veces realmente no es una condición, sino que es un diagnóstico a partir de una irregularidad en el ciclo menstrual. Entonces yo tuve una amenorrea, que es una ausencia de sangrado durante mucho tiempo, y me diagnosticaron síndrome de varios poliquísticos y empezaron a tratarlos con eh, anticonceptivos, con pastillas anticonceptivas que pues es como lo más normal dentro del mundo de la medicina tradicional y bueno, yo seguí con mi vida y con un ciclo regular entre comillas en el que sangraba cada mes pero era pues un sangrado de pastillas y a medida que fue pasando el tiempo pues yo decidí en un momento empezar a a eliminar y a como a distanciarme de cosas que no eran absolutamente necesarias en mí y consideré que las pastillas anticonceptivas no eran necesarias porque no estaba realmente buscando protegerme de un embarazo ni nada por el estilo y la suspendí. Y cuando la suspendí, otra vez volvió la condición de amenorrea, pues no me llegaba el periodo. Entonces empecé a tratarlo con medicina alternativa con acupuntura, con otras terapias diferentes. Y en ese momento empecé a recuperar el ciclo desde ese lugar. Luego me fui para Holanda y pues allá me fui a hacer una maestría en ingeniería química. Yo soy ingeniera química y encontré una beca ya para hacer una maestría, para trabajar y estudiar. Y cuando me fui, empezó otra vez el ciclo a ir y a venir. Hasta que llegó un momento en el que, pues, yo dije, necesito realmente atender esto. Porque había identificado ciertas pistas de cuándo el ciclo se iba y cuándo volvía, pero me desconcertaba que llevara seis meses sin sangrado. Entonces empecé a buscar un montón de posibilidades, eh, pues, porque allá era un nuevo lugar, porque no tenía mi acupunturista, ni mi médico chino, ni nadie que pudiera ayudarme Y encontré a Laura de Qué Buena Salud porque empecé a buscar a través de sincronizaciones de útero y bendiciones de útero. Entonces ahí me encontré con un libro que se llama Luna Roja de Miranda Gray. Y resulta que pedí una cita con Laura, pero ella vive en Bogotá. Entonces yo estaba en Holanda y ella me dijo, pues realmente la terapia es una terapia energética, parecía al Reiki. Entonces es presencial, eh, mira si en Holanda puedes encontrar a alguien, y buscando me di cuenta que Miranda Gray estaba haciendo un workshop, pues una certificación en Noruega por esos días, como a los tres meses de yo empezar a buscar, era esa certificación, y los requisitos para esa certificación eran leer el libro, leer Luna Roja, y luego pues nada, inscribirse, pagar e ir. Entonces yo dije, bueno, este es un fin de semana, yo podría irme, pues con lo de mi trabajo y mi, todo lo que estaba haciendo, voy a pedir permiso. Y me fui. Y me fui creyendo que me iba para encontrar una forma de ganar mi irregularidad y mis horarios poliquísticos. Pero resulta que antes de eso, obviamente empecé a leer el libro y eso me empezó a transformar un montón de cosas de las que yo no tenía ni idea. Porque empecé a darme cuenta lo poco, casi nada, que sabía sobre mí misma. No tenía ni idea cómo funcionaba, no tenía ni idea que muchas respuestas emocionales venían por esas dinámicas hormonales que se mueven por el ciclo natural y nunca nadie me había explicado más allá de la biología de estrógeno y progesterona y eso que pues eso ya era mucho decir. Entonces... Yo empecé a leer ese libro, que no es tanto en el plano científico, sino mucho más en lo que se siente emocionalmente, y me empecé a dar cuenta que tenía mucho sentido las pistas de las que les hablaba al principio, porque yo me di cuenta, por ejemplo, que había momentos en los que mi ciclo volvía cuando estaba rodeada de amigos con los que me sentía muy segura, de amigos okay. hombres, o sea, de presencias masculinas con los que yo era yo tranquila, con los que no, no sentía que tenía que sostener todo el tiempo o que no me tenía que hacer la fuerte, sino que yo me relajaba con ellos y cuando eso pasaba, pues venía mi menstruación. Entonces yo ya tenía unas pistas, pero no tenía realmente una base que, que explicara por qué estaba pasando eso. Y de hecho yo hablaba con una amiga y yo, es que cuando hablo, por ejemplo, con, había un amigo serbio que es uno de mis mejores amigos, me lo encontré allá en Holanda, y cuando hacíamos trabajos juntos, mi ciclo volvía, y era por la confianza plena con la que yo me sentía con él. Y ahí viene un poquito de lo femenino y lo masculino, porque además para hablar de femenino, pues es imperioso hablar de masculino, porque lo femenino recibe, lo femenino recibe, pero a veces se nos olvida que lo femenino también necesita soltar, para poder seguir recibiendo. Entonces, claro, yo he tenido siempre una tendencia a sostener y a sostener y a sostener y a sostener y a no soltar y a sostener para poder recibir a las otras personas, a sus procesos, para escuchar, para estar ahí, para apoyar y nunca he atendido esa necesidad de yo descargar. Entonces, claro, cuando estaba con ellos, pues en un proceso muy espontáneo, sin planearlo, yo simplemente me descargaba ahí y ahí mi útero sentía que estaba seguro para descargar y entonces menstruaba. Entonces, claro, em em empiezo a leer ese libro y entonces el libro dice, si tú no tienes un ciclo, porque el libro te, te va guiando para que hagas un seguimiento de tu ciclo y te muestra cuando estás menstruando qué sientes, como... Eh, un proceso de observación detenido, entonces si estás menstruando qué sientes, después de que menstruas, qué sientes, después cómo está tu energía, qué colores te gustan, qué comida te provoca, pero como yo no tenía la guía de mi, de mi sangrado, entonces el libro te empieza a decir, bueno, si no lo tienes, empieza a mirar qué pasa con la luna y a sincronizarte con ella, o a observarte con ella, entonces hay ejercicios simples como sal a caminar en la noche y siente la energía de la luna en cada fase y ve, guiándote entonces en luna nueva, siento esto, en creciente siento esto, en llena y vas completando el ciclo de la luna y vas mirando cómo estás. Cuando yo llegué a la certificación con Miranda Gray, yo ya había observado tanto esas emociones que yo sabía cuando me tenía que venir por mi ciclo emocional. Entonces, cuando yo estaba ahí en, el, en la certificación, yo en un momento le dije, es que yo sé, debería estar menstruando, pero tengo amenorrea hace seis meses. Y yo estaba súper preocupada, o sea, yo estaba esperando que ella me dijera, no, ¿cómo así? Estás llevada, <risa> más porque la tendencia a darse el látigo, <risa> ahí está. Entonces me dijo, súper bien, o sea, ¿sabes dónde estás? Incluso sin, sin sangrado, qué cosa tan espectacular, simplemente sigue escuchándote porque en cada etapa de la vida tu ciclo te está contando algo, si está, te está contando algo y si no está, también te está contando algo y yo... ¡Ah! No, pero dígame, ¿cómo lo no recupero? O sea, dentro de mí, estaba ¿sabes? Como, eh, dame la receta para recuperarlo. Y ella solo me dijo eso, o sea, como buena maestra. Me dijo, ¿algo te está diciendo? Y yo, está bien. Y bueno, tuve la certificación que fueron unos días súper intensos energéticamente porque era eh, recibir la terapia, para poder aprender a hacerla, entonces tú recibes ahí una serie de terapias de, pues, de las otras personas y tú también las haces y claro, eso tiene unas consecuencias súper profundas que uno incluso empieza a notar después de meses de haber hecho ese trabajo. Ella es una persona absolutamente maternal, ella sostiene el espacio y, y siempre te está diciendo acuérdate que las cosas que pasen, las rabias que te den, las reacciones que tengas, es porque estás moviendo la energía y es como cuando uno hace, no sé, un ayuno o algo físico, un ejercicio extenuante físico, pues el cuerpo queda cansado y se tiene que acomodar otra vez y recuperar, igual pasa con la energía. Entonces así llego a esto, así llego a que me doy cuenta que cuando recibo esa, esa posibilidad de aprender a hacer, sanaciones energéticas que van directamente conectadas al vientre. Lo que yo creía que era para mí, realmente era un regalo que la vida después me estaba llamando a entregar. Entonces, claro, al inicio yo dije, no, pues esto es una forma de hacerlo yo, de hacer mi trabajo, de hacer mi proceso, pero luego empezaron a llegar personas Empezó con mi roommate, que era una italiana absolutamente ingeniera. Yo le decía, es que tú eres ingeniera de pieza a cabeza, porque es una, una mujer absolutamente racional, muy lógica, hermosa y maravillosa, pero, y es una tesa. Y me sorprendió cuando me dijo, yo quiero, yo no sé nada de eso, yo nunca he hecho nada de energía, yo no tengo ni idea, pero yo quiero hacer una meditación contigo, quiero hacer algo contigo. Y ahí la vida me empezó a decir... Es que esto no es para que tú te quedes con eso. Entonces, nada, ese, ese fue mi camino en el que en medio de una maestría de Ingeniería Química llegué a esto, que me empezó a mover el piso y me empezó a mostrar que había una forma gigante de entregarme desde, desde esa desconexión que tenía y desde ese proceso y desde esos pasos para volver a conectarme con mi vientre y con mi ciclo Bueno,
0: yo tengo que decir ahí que yo me siento demasiado identificada con la historia de Cario Cario ya sabe, digamos que <ríe> en, mi lado, en mi lado personal, yo por mi crianza, por mi entorno y por todo, no sé, mi personalidad, yo soy una persona muy lógico, racional, y hasta muy buena parte de mi vida vi como todas las características o los adjetivos del femenino como debilidad, como algo negativo, como como mientras más me pareciera yo a los a lo que define el masculino, más bien me sentía y terminé por negar un montón de cosas que terminaron resultando en que yo también perdí mi periodo, me demoré no seis meses, sino un año y medio en recuperar. Esto vino de la mano, pues, con un exceso de estrés que eh, no hay peor ayuda para las hormonas que el estrés. Pero, pero lógicamente, esto tenía el componente emocional y energético de, de todo este lado el desbalance del desbalance femenino. Eh, tanto que inclusive alguna vez me mandaron una terapia quiropráctica el quiroprácta me dijo como pues es que estás torcida pues tiene, es, o sea <risa> físicamente se te nota que tu lado derecho está mucho más fuerte que tu lado izquierdo y yo decía como es, es, es increíble pues <risa> o sea, como tiene que ver una cosa con la otra pero sí y todo esto aquí se empiezan a unir un montón de cosas y es nuestras madres. Disculpen. O sea, ¿cómo se junta, Caro, esta relación de nosotras? Ay, perdón, el uso de tantos anglicismos, pero ¿cómo se dice? En race, como de... Sí, para apropiarnos. Apropiarnos de nuestro femenino. ¿Cómo se junta ahí eso con, con nuestra relación, con nuestras mamás, con nuestras
1: abuelas? Absolutamente, la pregunta... Pero esperen, antes, Vaya, de que, sí.
2: antes de que Caro responda esa pregunta tan interesante, yo siento que no puedo dejar pasar unas cosas que estaba sintiendo dentro de mí mientras Caro contaba su historia. Y es que ese es el momento en que se empiezan a unir un montón de puntos. Pues la historia cuando uno cuenta su historia y cuando uno se pone cuando uno se pone a investigar en uno mismo es cuando se le empieza a abrir a uno un panorama entonces pues no sé si fue de manera muy intuitiva lo que te pasó a ti, pero me parece súper súper bonito, y también algo que no podía dejar pasar, es que tenemos pues nosotras las mujeres, tenemos a veces mucho desconocimiento, y nos queremos alejar demasiado del tema menstrual o de lo que pasa dentro de nosotros aquí mi querida amiga Juli cuando teníamos nuestras conversaciones cuando estábamos juntas en Medellín, ella incluso es impresionante, Caro, porque ella me prestó un libro que creo que es de la, una de las autoras eh, no creo que es de las mismas autoras, porque es que no, no es de, o sea, no no de mirada
0: es de Alexandra Pope y ay, el otro nombre no lo sé pronunciar. Es Jean 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 Hugo <risas> Pero les, dejo, les dejamos en el en pie de página la información. Se llama Wild Power y habla es muy similar al contenido de Luna Roja en el que hablan de. No puchas un mundo paralelo. En verdad, tenemos, es que es un regalo impresionante lo que es la menstruación, lo que es nuestro ciclo, es, no
2: es absurdo, yo quise, siento que es un libro que todas las mujeres deberíamos leer. Sí, sino que el punto fue que yo no sabía nada, pues para mí la menstruación simplemente era algo que llegaba cada mes y que yo lo quería ocultar y que en ese momento solo quería comer chocolate y me quería esconder y quería llorar, y, y que no se pues, te fuera a pasar no por nada que el exacto, y cuando yo empecé a leer ese libro pues también la vida me empezó a transformar un poquito y pues todavía no, no he completado mi propósito porque es que tú lo decías como sintonízate con la luna y Juli me lo decía, María, es que eso es como sintonizarse con la luna y yo casi, pues no llorando, pero muy triste yo le decía, yo no siento nada yo no siento nada y Juli me dice, María, pero es que si estás tomando pastillas no vas a sentir nada y ya entonces ya me decía es como un radarcito entonces tú tienes el radar apagado y yo decía y yo ahora todavía me siento triste porque no he podido pues hacer como una transición pero yo sé que lo voy a lograr porque está dentro de mis metas y mis planes pero el hecho es que ese libro me permitió como quitarme la venda de los ojos porque simplemente yo para mí la menstruación era lo peor que me podía pasar cada mes donde, mi, donde yo me sentía aplastada donde me sentía hasta más Fea, esa palabra es muy fea, muy fea, pero donde no me sentía bien, bueno, entonces como que empecé a conectar esos puntos y bueno, ahora volvamos a la pregunta de Juli que estamos en el mes de las madres, pero después no si, si me puedes como hablar de eso un poquito porque yo siento que pues tengo mi radar apagado de que eso si soy la luna y para mí sigue siendo un tema muy extraño, pues porque la verdad está en, el, en los temas del mundo, pero no, no están no está en mi interior. Y lo último que tenía que decir, niñas, es que también desde que empezamos este podcast, pues como nuestra primera invitada fue Zaira, que nos habló del yin y el yang. Y por ahí estaba viendo que lo femenino es yin, lo masculino es yang, pero que a la final todo se une para una armonía y un balance. entonces como que todo, todo como que va cobrando sentido y todo se va uniendo. Y eso me parece súper lindo.
1: Absolutamente. Es que les voy a contar un pedacito de mi historia que es como desnudarme aquí con ustedes, pero de eso se trata este podcast, yo creo, donde es evidente que no es posible hablar de lo femenino sin hablar de lo masculino, porque es que además no estamos hablando de hombres y de mujeres, estamos hablando de lo femenino y lo masculino que nos habita a hombres y a mujeres. Entonces, para ir a la pregunta de Juli, cuando yo vuelvo de Holanda, pues yo en Holanda estuve independiente, sosteniéndome, eh, viajando, fui muy me apropié me apropié de, de mi cuidado de mis pasos de mis proyectos y cuando vuelvo a colombia que vuelvo inicialmente por dos meses porque supuestamente me iba a devolver a seguir un doctorado vuelvo y siento que necesito estar acá y solo lo siento no sé explicárselo eh, y cuando vuelvo mi abuela está enferma, mi abuela que ha sido una de las figuras maternas más representativas de mi vida porque mientras yo crecía, mi papá no estuvo, entonces mi mamá fue la que estuvo al frente de mi crianza todo el tiempo, soportada por mi familia materna, por mi abuela y mis tíos, pero entonces mientras mi mamá trabajaba, mi abuela me cuidaba. Entonces mi conexión con mi abuela era a un nivel que yo no se los puedo explicar, ya eso era de profundidades astronómicas. Y cuando yo vuelvo, mi abuela tiene un diagnóstico de cáncer de pulmón, entonces yo digo, no, yo me voy a dejar a, a estar con ella. Y estuve esos dos meses cuidándola, ahí con ella, al principio caminábamos juntas, la llevaba a tomar el algo, a, pues llevábamos mucho tiempo sin vernos, todo el tiempo que yo estuve en Holanda no nos vimos, como un año y medio, luego la había visto en un viaje a Estados Unidos y luego pues la vi cuando regresé a Medellín, entonces ella, me acuerdo mucho que salíamos y caminábamos de la mano, y ella como ya estaba tan alcanzada en los pulmones, caminaba muy despacio, y ella tenía un asombro absoluto por todo y se paraba y miraba las flores, entonces me hacía, era un acto de meditación, Absoluto. Entonces me hacía detenerme y mirar las flores y, y sentir el calorcito de la mano y caminar con ella. Esos dos meses fueron hermosos, pero también fueron dolorosos porque fue ver cómo se apagaba la vida de esa abuela que me había nutrido todo el tiempo. Es la abuela de los mejores frijoles de la vida, porque yo digo que nadie hace unos frijoles como los hacía mi abuela, de los mejores momentos de darme la comida, porque yo era cansona para la comida cuando era chiquita, entonces ella me hacía todo para que yo comiera, para que me supiera rico. Ver cómo se iba apagando esa lucecita, de la que te nutrió tanto emocional y físicamente fue duro, obviamente y cuando ella se muere, pues yo estoy ahí todo el tiempo me acuerdo mucho de una vez que me dice mira lo que te tocó, porque me tocó bañarla muchas veces, y yo le decía ¿cuántas veces me bañaste tú? y me decía riéndose, sí, es verdad hasta que ya se alcanzó mucho del pulmón, estuvo hospitalizada unos días y se murió cuando se murió, como al mes yo sentí una urgencia impresionante de de irme de la casa, de irme a estar sola y en ese momento lo vi como que yo me sentía aprisionada y, y sentía que, que necesitaba esa independencia que había logrado en Holanda, que necesitaba estar otra vez a cargo de, de mí y no estar dependiendo de mi mamá. Pero esa decisión así, tan súbita, ahora vista desde otro lado, también fue parte de una ruptura que yo tenía con mi madre y obviamente eso tiene todo que ver con mis irregularidades en el ciclo, porque es que cuando estamos en ruptura con la madre no estamos en ruptura simplemente con la persona, estamos en ruptura con la energía y ¿qué es la madre? Es la vida, es la vulnerabilidad, es la capacidad de recibir y a mí me cuesta, todavía me cuesta, ya, ya sé que, que es parte de lo que necesito observar constantemente, pero me cuesta mucho recibir. O sea, yo tengo un amigo que es mi gran maestro en eso, que cada que me, me dice tú eres hermosa y me abraza y él no sabe qué hacer conmigo y yo me siento incómoda. Antes mucho más, ya no tanto, ya lo abrazo y le agradezco, pero me cuesta recibir. Entonces, claro, esa independencia me duró como seis meses y luego la vida me devolvió a vivir con mi mamá otra vez, porque es que todavía... Había muchas cosas en esa conexión por sanar, y cuando me devuelve a mi mamá otra vez, resulta que aparece mi papá, que hacía toda la vida, yo no veía, o sea, yo he visto a mi papá como dos veces en mis 27 años, y justo en ese momento que yo vuelvo a la casa de mi mamá, él me llama, y yo digo, esto no puede ser real. ¿Qué es esto? ¿Por qué me está llamando este señor? Pues porque es que para mí era una figura totalmente desconocida. Y mi primera reacción es bloquearlo. Bloquear el contacto con él después de hablar y de darme cuenta que él está en, un, en una actitud muy agresiva. Entonces digo, no quiero esto en mi vida, lo bloqueo. Pero luego, en un proceso terapéutico, porque pues yo no solo escucho, yo también necesito descargar lo que les decía ahorita, mi terapeuta me decía, es que tu papá es tu papá, iba a ser tu papá toda la vida, no es un amigo en Facebook que uno bloquea. Y yo, Ay, no. <risa> yo pensé que ya la tarea estaba hecha, porque cuando yo lo bloqueé, fue después de tener una conversación con él, en la que me di cuenta que muchas de mis huidas venían de él, porque él... Eh, ha estado muy ausente en la mayor parte de su vida y me vi muy reflejada y dije cómo me cuesta afrontar ciertas situaciones que me incomodan y cómo salgo corriendo y ahí le agradecí y dije gracias por mostrarme esto pero no quiero esta agresividad en mi vida entonces cuando mi terapeuta me, me dice no, es que hay, que hay que seguir ahí vuelvo a abrir el espacio lo busco, ahora soy yo la que lo busco y eso es, pues fue, ha sido creo que uno de los ejercicios más grandes de conversaciones con mi ego, porque fue como como así, él no ha estado en ningún momento de tu vida y ahora vos sos la que lo está buscando. Sí, claro, es que soy yo la que está haciendo el proceso, soy yo la que eh, tiene un ciclo irregular y soy yo la que está en, eh, intentando ganar y haciendo la tarea, soy yo. Y en yo. ese
2: entonces tenías... ¿Y en ese entonces todavía seguías con la irregularidad, pues con la menorrea?
1: No, en ese entonces yo ya estaba aquí en Colombia, eso fue el año pasado, o sea, no les estaba hablando de hace mucho, fue el 2018, segundo semestre, cuando lo volví a buscar, y ahí yo tenía un ciclo que no se me iba a seis meses, pero que iba y venía, pues sí que a veces se me corría un poquito, a ver, aquí quiero aclarar algo, no quiere decir que si no es de 28 días es que estés irregular, no. Hay ciclos desde 21 hasta 35 días. Eh, entonces no es que si no te vienen los mismos días todos los meses estés mal. El ciclo puede ir caminando incluso, pero yo sí tenía un mes que no me venía y luego volvía yo decía, ¿qué está pasando otra vez? O que no ovulaba, que me daba cuenta que no ovulaba. Y hay veces que es completamente normal que tengamos un ciclo anovulatorio, o sea, que no haya ovulación, pero yo sentía que el ciclo no estaba todavía ahí presente. Entonces empecé a hablar con él y eso me generó una, como una incomodidad muy profunda por sus formas, por sus maneras, por cómo me trataba y me exigió empezar a poner límites y darme cuenta que en muchos lugares de mi vida no había puesto muchos límites. Y a la vez, eso generó un acercamiento mucho más profundo con mi mamá. No como la mamá guerrera, Tesa que había sacado a la hija adelante sola toda la vida, sino como la mamá vulnerable, que me contaba ya lo que le dolía, que cuando yo le compartía historias de las que él me hablaba, entonces ella me hablaba desde la mujer que también si, siente, que también tuvo dolor, que también pues fue pareja, no solo mamá sino pareja de una persona que no estuvo ahí para acompañarla en la crianza de su hija, entonces empecé a ver a otra mamá que nunca había visto, porque siempre había visto la fuerte, la ruda, la estricta, mi mamá fue muy estricta en mi crianza porque... Ella estaba en ese rol de, de no se me va a salir de las manos, de lo mejor que le pueda dar y trabajaba muchísimo. Entonces, claro, yo decía antes que yo no reclamaba la, la presencia de mi papá, que pues que como había sido, había sido perfecto porque gracias a eso era lo que era en el momento de mi vida cuando tenía 18, 19, 20. Y sí, fue perfecto porque fue, han sido mis dos maestros más profundos, pero ahora lo reconozco desde otro lugar. Yo sí reclamé mucho la presencia de mi papá porque yo reclamaba una mamá abrazadora, una mamá sensible, una mamá cálida, pero por esa ausencia masculina, el femenino se tuvo que volver fuerte y tapar la vulnerabilidad y tapar la fragilidad. Entonces, yo estaba reclamando una mamá sensible pero realmente también estaba reclamando una presencia masculina. Entonces, ahí es cuando yo recalco mucho que en esa conexión con lo femenino es muy difícil mostrarnos vulnerables si no nos sentimos seguros. Y la seguridad viene de lo masculino y la vulnerabilidad de lo femenino. Entonces, en ausencia de lo masculino, contactarnos con lo femenino es muy complicado. Y era lo que les decía ahorita con mis amigos, cuando yo sentía que me podía descargar, que me podía soltar, relajar, claro, venía mi periodo a mostrarme como, ah, ahora eres un poquito más femenina, o sea, estás un poquito más contactada con esa energía que te se permite ser vulnerable. Y lo sentí mucho justo cuando empecé a relacionarme desde ese otro lugar con mi mamá. Entonces, claro, la pregunta de Juli que dice, bueno, ¿dónde entran las mamás acá? completamente, es que si ese vientre donde vivimos, que es nuestra casa, que nos nutre, está desligado de nuestra vida porque hemos hecho rupturas con el cuidado, con… Les pongo ejemplos sencillos. A mí me desesperaba que mi mamá me dijera, ¿ya comiste? Porque sentía como que me estaba atacando. Pues no les puedo explicar, simplemente sentía, y yo ya había comido, yo como, mamá, pues ya estoy demasiado vieja.
0: Para que conozcas más de nuestro contenido, en redes nos encuentras como Acorde acordefd, holy.puro y empoderarte.sana.
1: Claro, es que estaba haciendo una ruptura con, con ese cuidado y ese abrazo y ese, ese ser que te sostiene, que te recibe, que te, te tiene la comida lista, que te consiente, que te mima... Porque estaba en ese otro lugar de, es que yo tengo que ser fuerte, es que yo tengo que ser capaz, es que yo tengo que ser independiente, es que porque tenés que estar preocupada todo el tiempo, no es preocupada, es que yo tenía barreras gigantes que todavía estoy transitando, que no dejaban entrar ese amor que me estaban entregando, que viene absolutamente ligado con la capacidad de recibir, de recibir amor, de recibir nutrición y de recibir cuidado. Bueno, entonces ahí en esa historia con mi mamá en la que empiezo a darme cuenta que, que también puedo elegir recibirla y recibirla como mamá y volver a ser hija porque en algún momento de la vida empecé también a intentar protegerla a ella para que estuviera a salvo, para que estuviera segura, para que estuviera tranquila. Dejé de ser hija entonces dejé de conectarme con ese vientre que me dio la vida como madre y, y cuando hago ese proceso y vuelvo a caer en cuenta de eso y vuelvo a hacer un ejercicio diario de cuando me está entregando y cuando ella está siendo ella dejarla ser y recibirla y recibir sus desayunos y recibir lo que hace de almuerzo y me deja y, y recibir todo el amor que me entrega a través de diferentes formas entonces me doy cuenta que necesito volver a decirme ¿sabes qué? es que no tienes que sostener el mundo entero para que todo esté bien puedes confiar y puedes recibir y creo que ahí eso, eso que tenemos tan bonito de este podcast de la energía femenina y la energía masculina si nosotros miramos la energía femenina y la energía masculina desde la naturaleza y desde algo muy visible que es lo sexual, lo femenino recibe y lo masculino entrega entonces cuando lo femenino recibe y lo masculino entrega ahí empezamos a comprender un poquito las dinámicas de, de esas dos naturalezas tan bonitas que se empiezan a complementar. Lo femenino tiene una forma que alberga, ¿cierto?, y que, que nutre, que abraza. Creo que por eso en este momento de mi vida estoy tan conectada con Medellín, porque este valle entre las montañas me recuerda a ese útero que nutre y que abraza, y eso femenino que también se conecta directo con la tierra, porque la tierra nos sostiene, la tierra nos recibe, y lo femenino sostiene, pero lo femenino también nos muestra en el ciclo menstrual que necesita soltar, y necesita entregar, y necesita soltar en medio de, de un ambiente seguro, que no viene de lo externo, sino que viene de la posibilidad de sentirme segura más allá de mis propias fuerzas y capacidades, segura confiando en esa tierra que me sostiene, en ese entorno que me sostiene, en esas amigas con las que no necesito ser fuerte, sino que yo simplemente soy y me desnudo y hablo y cuento y digo lo que me da rabia y lo que no, y lo que me frustra y lo que no. Eso es soltar. En esos días me abrazó un amigo y me dijo, puedes descargar. Y me di cuenta que lo estaba abrazando con los hombros casi en mis oídos, o sea, súper tensa, cuando me descargué en él, o sea, hice el ejercicio como que mis hombros bajaran y realmente descargar mi peso en él, me puse a llorar, me puse a llorar de inmediato porque estaba sosteniendo un montón de cosas que sentía que si soltaba, todo se iba a, a quebrar y a desbaratar, y no, no, no es necesario estar todo el tiempo sosteniendo, podemos soltar. Entonces, es muy bonito cuando nos conectamos con lo femenino desde ahí, porque además eso nos muestra cómo lo femenino fluye, como el lago, en cambio lo masculino es ardiente como el fuego y por eso relacionamos lo femenino con la luna y, y sabemos que la luna tiene una influencia enorme en las mareas y las mueve y, y mueve los fluidos, el sol en cambio tiene una energía más directa, más concreta, mucho más abrazadora, en, ese, en esa dinámica nos movemos porque mientras lo femenino abre ese espacio para que fluya, para que puedas soltar, para que puedas eh, pues dejarte llevar, con esa agua que, que poco a poco puede irse calentando con el sol, lo masculino nos entrega esa energía y esas inyecciones de enfoque, de, de ser concretos, de tener pasos, de ir como hacia metas definidas. Lo femenino a veces es un poco más difuso, más pasivo, eh, habla más despacio, como más arrullador, más tranquilo, lo masculino es una chispita, con cualquier cosa se enciende, o sea, el fuego. Cuando tú tienes fuego, eso coge lo que sea y contagia lo que sea. Lo femenino, cuando tú tienes agua, el agua va abriendo ese espacio, pero de una manera un poco más, como más danzada, más fluida, más bailada. Entonces, en medio de esa danza, entre los dos tendemos a irnos a un extremo o al otro. Cuando escuchaba el podcast de Zaira, no sé si lo han escuchado, pero vayan y escúchenlo, uh -huh. ella hablaba de ese péndulo que va a un lado y al otro y que pues tendemos a quedarnos en extremos, entonces nos quedamos mucho, mucho, mucho en lo masculino y en sostener y en ser fuertes y el cuerpo lo va expresando, o sea, el cuerpo, cuando llega al cuerpo es porque ha hecho un viaje emocional que se está expresando ya a través del cuerpo y entonces se pone más fuerte, más grande, porque, claro, tiene que sostener. Cuando nos conectamos más con lo femenino, es más ligero, eh, más volátil, un poco más mm, liviano para poder danzar como con esa agua, con esos fluidos. No sé, eso, <ríe> eso siento que, que me ha traído este viaje entre, entre mi conexión con la madre, no solo con mi madre, sino también con mi abuela, para mirarme mucho, para mirarme y sentirme sobre todo, y sentirme más allá de las expectativas de observarme, porque a veces siento también que en esta dinámica de mirarnos, de observarnos, de lo que decía ahorita María, es un trabajo que tengo que hacer, pero siento que no está ahí, ¿cómo lo hago? A veces también nos damos muy duro, porque ay, si ya estás ahí, ¿por qué te da tanto trabajo? Entonces recibir, si ya lo sabes, sí, pero es que es un proceso en el que también estamos y estamos sanando cosas que, que hemos vivido durante muchos años, y también es bonito abrazarnos y, y entregarnos ese amor a nosotros mismos, o sea, no solo recibirlo, sino también entregarnos.
2: <risa>
0: claro, ya Ay, yo has sacado demasiado dentro de sí yo quiero aportar algo ahí con lo que estábamos diciendo a lo último, y es realmente la idea es quedarnos con ningún extremo es bueno, Cierto, quedarnos en demasiado femenino es estar demasiado elevado, demasiado. No concretamos nada en este mundo, en este plano físico que es material, que necesitamos concretar. Pero tampoco se trata de solamente actuar desde el lado de la energía masculina y callar por completo la intuición que, Juepucha, es un arma demasiado poderosa que tenemos. Por ejemplo, para mí ha sido un cambio impresionante. Desde que empecé a darle la bienvenida a las energías femeninas a mi vida, en cuanto a la creatividad, ha sido como... Pues yo antes jamás pensaba en, en, en cosas creativas, pero lo mío eran números y cuentas y cosas mucho más... Pues, mucho más <risa> lógico y ahora ingeniería. Y ahora es como, pues ya puedo tener como lo mejor de ambos mundos y no estoy diciendo que lo hago perfecto para nada y no estoy diciendo que es un equilibrio perfecto donde hay lo mismo en ambos lados porque es, es muy difícil pero se trata de buscar armonía que haya un poco de, de cada lado, yo quiero también que hablemos un poco sobre el hecho de que eh, pues es un, es un hecho que cuando estamos en el vientre de la mamá ya están formados todos nuestros, nuestros óvulos, entonces esto quiere decir que cuando nuestra mamá estaba en el vientre de la abuela ya estaban formados sus óvulos, o sea ya nosotras hacíamos parte, esto no pasa con los hijos hombres porque el esperma no se empieza a crear sino hasta cuando ya empiezan a entrar a la pubertad esto quiere decir que de cierta forma ya todas nuestras células estuvieron en el cuerpo de nuestra abuela y nosotras cargamos con todo un pasado, cargamos con un montón de energías de nuestra abuela y de nuestra mamá, que cuando se crean estas rupturas de las que Carlos está hablando, empiezan a pesarnos en el día a día, precisamente porque estamos rechazando o estamos ignorando un montón de experiencias que ya tenemos de bagaje y aprendizaje con nosotros. Es un término que se usa mucho en, en todas estas cosas de, como del femenino, que es como sanar el linaje, Carlos cuéntanos.
1: Bueno, en este momento que Juli empezó a tocar ese tema, yo solo sentí una necesidad y les voy a invitar a todos los que nos están escuchando a hacerlo, y es cerrar los ojos por unos segunditos, cerrar los ojos y llegar a este lugar, inhalar, exhalar y sentir cómo la respiración va entrando a través del pecho, pasa por esos espacios intercostales, y llega a llenar el vientre así seas mujer o seas hombre es tu vientre y simplemente dejarlo que se infle sin contraerlo, sin limitarlo, solo dejar que se infle y si quieres con las manos sobre tu vientre y siente qué pasa allí ahí debajo de tu ombligo justo debajo de tu ombligo que se mueve y siente lo que sea que empezó a pasar en tu cuerpo yo empecé a sentir que tengo la espalda baja cansada y siento cuando me conecto con ese vientre cuando lo toco con mis manos la posibilidad de descansar y esa sensación que me da tranquilidad siente los seres pues de tus manos Mueve espacio los dedos de tus pies y siente que vuelve tu peso a ese lugar donde estás apoyada, donde sea que estés, si estás caminando, si estás sentado, si vas manejando, escuchándonos, siente que estás otra vez con este peso de tu cuerpo y con la movilidad de tus dedos, de tus manos, de tu cuello y espacio cuando sientas que es momento, empieza a abrir los ojos otra vez. Qué Qué delicioso. <risa> Quería hacer ese ejercicio cuando Julia empezó a hablar del vientre Ay, para, para mostrarles... Es que desde las palabras uno puede decir muchas cosas, pero yo, después de muchos viajes, tengo una confianza profunda en mi cuerpo, en lo que me muestra, en, en las sensaciones, en lo que se activa, en lo que duele, en lo que no duele, en lo que se cansa. Entonces, volver al cuerpo es volver a esa sabiduría también intuitiva que está grabada ahí, que está grabada en la información celular que estaba creándose desde que estaba nuestra mamá en el vientre de nuestra abuela. Y esa fue la casa que nos recibió, esa fue la casa que nos recibió cuando llegamos a este plano material, a esta tierra. Y, y que nos nutrió además y que nos acogió y nos protegió y nos brindó seguridad y nos brindó la seguridad que a veces extrañamos cuando salimos expulsados desde calorcito y de la casita entonces, claro, ese, ese linaje femenino como lo escuchamos muchas veces son esos lazos, esas conexiones que tenemos que no son muy abstractas, a veces suenan demasiado etéreas, tienen un componente etéreo claramente eh, y energético pero si lo pensamos celularmente es que es la información que traemos en nuestro cuerpo grabadita, así como cuando en algún momento de la niña nos caemos en bici y nos dolió mucho y entonces después montarse a una bici era aterrador así, así, hay información celular que se transmite, es que solo piensan que lo que come la mamá llega a través del cordón umbilical y forma las células de los órganos que nos constituyen. Entonces, obviamente, hay toda una información nutricional, genética y emocional que llega a nosotros desde que estamos ahí, siendo óvulos primero y luego, siendo pues ya un feto en construcción. Entonces, lo bonito de sanar el linaje o de... a mí me gusta decir, volver a conectarnos desde, desde un lugar más amoroso con ese vientre, con esa casa que nos recibió, creo que es poder distanciar un poquito la persona como tal, porque claramente en la mamá o en la abuela vemos muchas cosas que reprocharíamos como personas, pero es volver a conectarnos con esa casa como es el lugar de abrigo, como es el lugar de nutrición, como es el lugar que nos que nos entregó la información necesaria para para realizar nuestros viajes y nuestros aprendizajes en esta vida. Entonces siento que desde ahí hay unos procesos hermosos que he vivido de cerca con personas que han llegado a mi consulta y que, que han llegado con problemas para gestar. Y claro, es que si estás desconectada de la vida, que es tu madre, si tienes un lazo de dolor con ese vientre que crea y que co-crea, ¿Cómo pretendes que la vida se aloje en ti? Es que tienes una ruptura con la vida misma. Entonces en tu vientre no hay posibilidad de dar vida o no hay posibilidad de, de recibir esa energía creativa. Y solo dimensionen esto, es que ahí se forma una vida humana. Yo a veces miro a mi mamá y yo digo como, Dios, esto enorme ¿Qué soy que yo? soy yo se hizo ahí es impresionante y yo soy más alta que mi mamá, ella es mucho más bajita, es que de verdad eso desde la lógica es como inexplicable, obviamente hay estudios genéticos y está toda la explicación científica, pero solo dimensionarlo es como una maravilla increíble, entonces si en ese vientre se puede crear un bebé, se puede crear un hijo, Imagínense todo lo que se puede crear desde el vientre. Ahí justo bajo el ombligo hay una energía de co-creación, y me gusta decir co-creación para que no se nos olvide que también el universo tiene una energía creadora enorme que nos apoya y que le da los últimos brochazos a los planes que nosotros hacemos. Nosotros hacemos como planes en miniatura y yo siento que la vida llega y nos dice, bueno, yo tengo un poco más de experiencia creando, pues yo toda la vida haciendo esto. <risa> Entonces, en esa experiencia de co-creación también recordamos que podemos sentirnos apoyados y que no estamos solos creando y tirándonos al agua, porque obviamente hay miedo, hay miedo de crear. Pues imagínense el miedo de una mamá creando un hijo, que es para toda la vida, cuando me, a, mi, a mi abuela le preguntaban mm -hmm. qué era lo más duro de, de tener un hijo, ella decía, a mí no me importa el dolor del parto, es que eso es una responsabilidad para toda la vida. Ella decía que eso era lo más duro para ella. Entonces, si desde ahí se puede co-crear algo que es vida, imagínense todo lo que nace y lo que pueden hacer de ahí cuando volvemos a conectarnos desde un lugar más sano con, con esa casa, con ese vientre, con ese hogar que inicialmente fue la abuela, que luego fue la madre y que luego pues termina siendo nuestro propio vientre. Yo quiero hacerles la invitación a que no se, no se abandonen. Creo que ese es un término que me ha acompañado muchos estos días. Y no abandonarse es, es atenderse desde la emoción más mínima que nos parezca hasta el conflicto más grande que, que sintamos que no podemos afrontar. Porque atenderse también es atender a esa abuela que muchos años tuvo conflictos, a esa madre que muchos años tuvo dudas, incertidumbres. Atenderse a ustedes es, es atender esas, esas necesidades que fueron siendo heredadas hacia nosotros y que hoy, más allá de un reproche o más allá de mirarlo en clave de trauma, es tal vez mirarlo en clave de posibilidad, de la posibilidad que tengo yo de actuar desde aquí desde hoy y desde todo lo que me está nutriendo ahora, creo que eso es lo más bonito de todo esto, que nos devuelven a nosotros esa magia de crear y de crear con el universo y de, y de sanar, no de quedarnos en, en el trauma y en el porqué y en es que cuando yo era chiquita mi papá me dejó, entonces sí, pero más allá de eso, pues... Los porqués nos los pueden dar muchas experiencias traumáticas, pero ¿y entonces qué hago con eso? Yo no puedo cambiar ese hecho, o sea, devolverme al pasado no puedo, pero sí me están dando como una varita mágica con la que yo concretándome, como decía ahorita Juli, en esa acción de la energía masculina, puedo darle la bienvenida a la energía femenina.
0: Así nada estamos... estamos estamos como, ah, como, como con el tema y es que la verdad desde un inicio a cario le dijimos como cario o sea paso tarde invitada en este episodio pero te vamos a seguir teniendo porque hay demasiada tela que cortar este tema como es de ancho es de largo es de profundo es de todo yo creo que la invitación es a que a que tengamos conciencia de la importancia de estas cosas, a poder identificar y tener presente que muchas cosas de las que hoy en día, situaciones que nos representan retos, pueden estar ligadas en cosas relacionadas con nuestra relación con nuestra madre, con nuestras ancestras, o como la energía, no personificación sino como decía Carol con esta energía femenina y tenerlo como, ve verdad, que esto puede ser, que se nos quede ahí la duda y cada uno ya seguir su camino y ir buscándole, cierto que, que sepamos que es una posibilidad y que el trabajo es muy personal, que es muy hacia adentro.
1: Total, yo los voy a dejar con una invitación un poquito más concreta y es dense la oportunidad si tienen a su mamá cerca y a su abuela viva todavía, dense la oportunidad de experimentar esa incomodidad que les produce la situación que sea con ellas. Creo que todos tenemos situaciones con las mamás y con las abuelas que nos producen incomodidad. Desde cualquier punto de vista, en cualquier plano, eh, con la comida o con la plata o con las relaciones, eh, con nuestros amigos, no sé, creo que hay como un punto ahí, un talón de Aquiles siempre con la, con la mamá, con la abuela. Dense la oportunidad de empezar a mirarla desde hoy y a, re y a recibir esa situación como esa pista que nos está llevando a, a esas heridas del alma que nos están llamando también. Que nos están llamando a atendernos. Y no les estoy diciendo que no sientan la incomodidad y la rabia, no. Antes siéntanla, siéntanla y sumérjanse, pero no se queden ahí. O sea, sientan esa rabia, sientan dónde está. A mí me funciona mucho como ir a mi cuerpo y, y mirar dónde está. En el pecho, en la garganta, tengo un nudo, eh, o me duele la espalda, o se me sube el hombro en una tensión que no me aguanto sientan esas, esas incomodidades que, que les van hablando a través del cuerpo y no sé, nos van contando qué va pasando porque esas situaciones retadoras con esos seres que fueron nuestras casas siempre, siempre, es que no son cualquier extraño que nos encontramos en la calle con el que nos, nos ofuscamos, no, son nuestra mamá, nuestra abuela entonces siempre son pistas de vuelta al corazón.
2: Ay, al total. Y yo ahora que estoy como más lejitos, pero es impresionante porque me, pues estoy lejos, pero me siento en este momento cerquita de mi mamá y como que siento en este momento una conexión muy linda. Pero sin embargo, después de este podcast que me pare, que me ha parecido increíble. También quedo con muchas dudas, con muchas inquietudes y si los que nos están escuchando sienten lo mismo, yo no sé, yo ya voy a tener que pedir una cita con Caro, tener una conversación larga y tendida, Caro, cómo te podemos encontrar… ¿Cómo son tus redes sociales o cómo, cómo podemos hacer?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram. Estoy como Carolina Ramírez Mazo. Los dos apellidos son con Z. Súper sencillo. Sencillo, o sea, mi nombre y mis apellidos. Carolina Ramírez Mazo. También tengo un blog en WordPress que es Viajando Entre Mundos. Y pues la verdad es que en Instagram encuentran toda la información. Se pueden suscribir como a los programas que tengo, tengo programas de sanación femenina, claro está, y, y bueno, ahí los espero, por mensaje directo también me pueden contactar, ahí está mi número y me pueden hablar o llamar, entonces ahí tengo toda la información, arroba Carolina Ramírez Mazo, los dos apellidos con z y nada. Estoy muy feliz de haber estado acá y poder compartir esto tan bonito que me ha pasado en los últimos años de mi vida, o en toda la vida, más no sé. bien.
0: No, caro, felices estamos nosotras de tenerte de invitada. Esto está demasiado ansiosos y se sienten con demasiada abrumados. información, abrumadas con de todo. Respiren, tómense un vasito con agua. <risa> Pueden ir parando el podcast o procesando. Pues este no está tan fácil de masticar de pronto. Pero está definitivamente demasiado buena, demasiado interesante, quedamos demasiadas contentas y esperamos tenerte muy prontamente otra vez por aquí, hablando de muchos más temas.
1: Claro que sí, por aquí estaré yo encantada siempre de venir y atender estas invitaciones tan hermosas.
2: Muchas gracias, gracias. Caro, y muchas gracias a todas las personas que se, se han tomado el trabajo de escuchar nuestro trabajo. De verdad que ha sido con el corazón. Tanto Juli y yo, como nuestros invitados, queremos como darles un mensaje bonito, como dar nuestro granito de arena al mundo. Y si sientes que esta información es relevante para ti, para tus amigos, para tu mamá, compártela. Porque lo bueno se es que comparte y esa es la idea de hacer un mundo con información de corazón, de calidad y que todos podamos aprender y conectarnos así que cualquier duda ya saben cómo contactar a Caro Juli y yo siempre estamos pendientes en nuestras redes sociales para que nos hagan preguntas, nos pueden mandar un mensaje directo, no se sientan solos que ya vamos creando una red muy bonita ya está Zaira, ya está Manu, ya está ahora Caro, entonces qué oportunidades tan bonitas.
0: Muchas gracias por escucharnos, que tengan un lindo día Chao, ¡Chao!